0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את מזל צובלי, יועצת פיננסית ופנסיונית העוסקת בתחום הבנקאות, שוק ההון והפנסיה מעל 40 שנה. מזל היא מנהלת ומייסדת המרכז לתודעה פיננסית, הנותן ידע וכלים לעצמאות כלכלית ומתמחה בייעוץ פנסיוני לפרישה. אנחנו מדברות על המשמעות של היותה בת למשפחה חרדית בת 12 נפשות, המעבר מלימודים בסמינר בית יעקב לעבודה בסביבה חילונית, האתגרים בהם נתקלה במהלך חייה, השיעורים שלמדה בזכות הבת שלה, שיטת פעולה בשם מסירת פעולות, הצורך שלה להעניק את הידע שלה לעולם, וכמובן טיפ עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום מזל צובלים. שלום גילי פיינשטיין. Okay. איזה כיף להיפגש ולא בתוך הבנק. נכון. אז באמת אולי נתחיל ונאמר, נגלה, שבעצם הכרנו בבנק הפועלים, מנהלת אזור ירושלים, אבל בואי נתחיל בעצם ממה שאת uh, עושה היום. אני יועצת
1: פיננסית ופנסיונית, וגם מנהלת את המרכז לתודעה פיננסית. איך בעצם נוצר המרכז לתודעה פיננסית? זה החלום, שרציתי להקים... Uh... משהו גדול, משהו שייתן את המענה ללקוחות. שהכול יהיה תחת קורת גג אחת. שלא יצטרכו ללכת לחפש עכשיו עורך דין, יועץ משכנתאות או סוכן ביטוח. יש לנו כל מה שהלקוח צריך, ואני אגיד גם שהלקוחות מאתגרים אותי, הם מחפשים משהו ולא תמיד יש לי. אני עם הקשרים שיש לי מוצאת להם גם את הפתרונות. בסגר הראשון ישבתי בבית. מובטלת, פשוט אי אפשר היה לצאת, עוד לא גיליתי את הזום ואת כל האונליין, אמרתי יאללה, בואי תעשי עכשיו את מה שחלמת לעשות. הרמתי טלפון לקולגות,
0: כך זה התהווה,
1: וזה עובד יופי.
0: את הבעלים של המרכז לתודעה פיננסית, או שיש לך שותפים? איך, איך בדיוק? את
1: <אז> זה העסק שלי, אני מנהלת אותו. וכל האחרים הם פרילנס. זה שיתופי פעולה. לא, לא הקמנו חברה משותפת או משהו, יש איזה חלום בהמשך לעשות משהו יותר גדול. כנראה עוד לא הגיע הרגע. יש איזה תוכנית מגירה. בואי ניקח כמה צעדים
0: אחורה ותספרי קצת על עצמך.
1: אני אוהבת להתחיל מההווה, אז אני אימא לשניים. יש לי את ענבל ואת אבנר. וסבתא לחמש נכדות, הגדולה בת אחת עשרה והקטנה תינוקת בת חודש. בת כמה את? אני אהיה בת שישים עוד שבועיים. אני ירושלמית, מבטן ומלידה, שלפני חצי שנה החליטה לעבור לחיפה, בעקבות הלב. התשוקה הזו לים, להרים, לעצים, כאילו, בחיפה יש לי גם את ירושלים וגם את הים. מה זאת אם, אומרת? ירושלים מאופיינת בהרים. ומצאתי את זה בחיפה, והיום חלום של שנים שהנה אמרתי אם אני לא עושה את זה עכשיו אני לא עושה את זה בכלל. כאילו אני מסתכלת איך חלומות מתגשמים. בגיל 18 סיימתי י"ב, לא הלכתי לצבא כי קיבלתי פטור מבית הספר, זאת אומרת למדתי בבית יעקב, בית ספר חרדי, אז קיבלנו פטור גורף לכולן ויצאתי לעבוד. גדלתי בשכונה חרדית, אף אחד לא הלך לצבא, לא שירות לאומי, לא הכרתי את זה אפילו. יצאתי בעצם לחסוך כסף לאוניברסיטה. איפה עבדת? בנק אמריקאי ישראלי. איך הגעת לבנק אמריקאי? הייתה איזה מודעה בעיתון, שלחתי מכתב וקראו לי לראיון, עשיתי מבחני פילה, והתקבלתי. התפקיד שלי אז היה כתבנית. עוד הדפסתי על מכונת כתיבה דיבה. ידנית כזו ואז אמרתי להם שאני לא מוכנה להדפיס מה שאני לא מבינה
0: אז שלחו אותי לקורסים, קורסים בוולידור, בהרצליה וולידור למי שלא מכיר זה בעצם שפיים, היום בית הספר של בנק הפועלים כן, ממש היסטוריה, זה היה כן. שנת
1: שמונים, שמונים היה קורס תוכניות חיסכון קורס קופות גמל. ואז <coughs> חזרת אחרי הקורס, ומה עשית? המשכתי להדפיס, ובנוסף עשיתי עוד דברים. די מהר ככה נתנו לי גם עבודה בניירות ערך, ותוכניות חיסכון, השקעות. מראש אמרתי שאני לא רוצה ללכת לאשראי, כי ראיתי את הפקידים שמטפלים באשראי, שהם צריכים לסרב ללקוחות, ואני לא יכולתי. אני אמרתי, לא, לא, אני, אני רוצה להיות ה... הדבר הטוב בבנק, כאילו מי שיש לו משקיע. זו הייתה בחירה לבחור במסלול של השקעות. בזמנו הבנק היה מחולק לפי נושאים, היה מטבע חוץ, היה אשראי, היה השקעות, אז למדתי גם מטבע חוץ וגם ניירות ערך, השקעות. להתקדם לא התקדמתי יותר מדי כי, מותר להגיד, לא האמנתי בעצמי. <אח> אני, אני חושבת ש... היום אני, אני מדברת על זה, כן, אין לי בעיה, החוסר ערך שלי בעצמי נבע עוד מהילדות, מאיך שגדלתי. אף אחד לא אמר לי פעם מילה טובה או משהו, וכך יצאתי לעולם, וכל הזמן הייתי זקוקה לחיזוקים, ולא נתנו. בבנק כאילו רק תביאי עבודה. עוד לא היו יעדים, עוד לא מדדו אותנו, אבל כשהתחילו עם היעדים, הייתי זה בול בשבילי. סוף סוף יראו מה אני עושה, אני לא צריכה לדבר את עצמי, לא, לא ידעתי לשווק את עצמי ובטח ובטח לא למכור את מי שאני מה שאני, כי מי הייתי? נורא רציתי לצאת לקורס יועצים, כבר שלחו אותי למבחן, המנהל קרא לי ואמר, תראי, רואים פה שאין לך ביטחון, אז אי אפשר לשלוח אותך לקורס יועצים. מה לעשות? הלכתי לעבוד עם זה, על הביטחון העצמי. מה עשית? הלכתי ללמוד בעד ל... דרך הנחיית קבוצות, עשיתי מודעות עצמית, עשיתי כמה קורסים ככה של העצמה. בנק אמריקאי ישראלי באיזשהו... התמזגנו בשנת תשעים ותשע. בעצם כבר היית
0: של בנק הפולן.
1: כן, ואז באמת נפתחה בפניי האפשרות לצאת
0: לקורס יועצים. יצאתי ב-2001-2002, משהו כזה. איך בעצם מגיעים ממצב שכבר אמרו לך פעם אחת לא, אין לך מספיק ביטחון עצמי, את לא יכולה להיות יועצת? אה, התחלפת מנהל.
1: נכנס מנהל שהאמין בי. יצאתי גם ללמוד תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה. דיברתי עם מי שהייתה אז במשאבי אנוש בבנק הפועלים, היא אמרה לי, אם את הולכת ללמוד פסיכולוגיה, לכי תלמדי כלכלה. אז הלכתי ללמוד כלכלה. תשעים ושש עזבתי את מי שהיה אבא של הילדים שלי. יש קשר מאוד מאוד לנישואים לא טובים שהייתי בהם. שהייתי שם בהישרדות. לא, לא חשבתי איך אני מפתחת את עצמי. אם יש את מודל הצרכים של מסלו, הייתי שם בחלק למטה. הצרכים הפיזיים שלי לא קוימו, אז איך יכולתי להגיע למימוש עצמי? בדיעבד, היום אני מבינה את זה, כמה צריך לעבור
0: משלב אל השלב, אבל כשאתה בהישרדות... ואיך ש... היה לך את האומץ לבוא ולשנות? אה,
1: וואי, זה בזכות קבוצת תמיכה שאני עד היום שם. בנוסף לכל חוסר הערך וזה, הייתי גם מאוד שמנה. אכלתי, אכלתי את עצמי לדעת. לא יכולתי להרגיש, אז פשוט אכלתי. כדי לסתום את הרגשות. ואז חברה, דווקא חברה מהעבודה, אמרה לי שהייתי בחופשת לידה עם הבן הצעיר, שעכשיו זה ממש 28 שנים, אני בפברואר, 6 בפברואר הגעתי לשם, לראשונה. לקבוצת התמיכה. לקבוצת התמיכה. השלתי 36 קילו בתשעה חודשים. הייתי בחופשת לידה, הארכתי אותה, חזרתי לבנק, בן אדם אחר. אני זוכרת לקוחות שבאו ואמרו, כאילו, מה, אימא שלך עבדה קודם, כאילו, זיהו אותי, חלק זיהו אותי רק לפי הכל, אבל באמת זה שינוי, זה שינוי לחזור רזה, אבל בראש עוד לא הרגשתי אז רזה. זה גם, זה היה תהליך שעברתי, אחת החברות בתוכנית שמעה מה שאני עוברת ולקחה אותי ל... להוציא צו הרחקה. לקח לי עוד קצת זמן, היה לי אומץ ללכת לבית משפט לבקש צו הרחקה, אני נופלת על שופט שהיה לקוח שלי. הוא אומר לי, מצטער, אני לא יכול לדון בתיק הזה, אני מכיר אותך. העביר את זה למישהי אחרת, היא נתנה הרחקה ל-21 יום, ואחרי זה היא לא הסכימה להאריך את זה, היא אמרה, כן, הוא מסוכן לך. לח... בהתייעצות עם המטפלת שהייתה לי אז והעורכת דין שלקחתי אמרו לי קומי ותצאי ובאמת עזבתי את הבית עם שני הילדים לדירה שכורה קיבלתי סיוע בשכר דירה והמשכנו להתדיין ברבנות הוא רצה שלום בית, אני רציתי גירושין לקח שלוש שנים וקיבלתי את הגט אני חושבת ששם התחלתי לבנות את עצמי זאת אומרת, יצאתי ממקום שלא האמנתי שאפשר לצאת משם. שאלת גם על הילדות, מאיפה אני באה. הייתי ילדה מוכה. הפכתי להיות אישה מוכה. ופתאום לראות שאפשר אחרת, זה נתן לי את הכוח ואת הדרייב לצאת ללמוד, לעשות עם עצמי משהו.
0: מי ליווה אותך בכל התקופה הזאת? החברות בתוכנית. מה זאת התוכנית? זו תוכנית של 12 הצעדים.
1: הייתה לי אה, מטפלת שליוותה אותי שם, אבל לא משהו, כאילו ניסיתי קבוצת תמיכה כזה של באמונה שהם פתחו, זה לא עבד. לא יודעת, כאילו
0: הגעתי לאנשים טובים שיעזרו לי, לא ברור לי איך. לא הייתי לבד. אני hey, מבינה, אני רק, את יודעת, אנחנו תמיד מנסים לקטלג, נוח לנו לשים דברים במגירות, אז אני מנסה להבין. מי זה הגוף הזה? בעיניי זה צריך להיות איזשהו גוף שמלווה נשים במצב כזה. לא, לא משהו
1: מסודר. אני יודעת היום כמה חשוב מקלט לנשים מוכות. העברתי שם הרצאות בגלל המקום שממנו באתי. אמרתי, אני הולכת לתת, וכן, הן שם ממש עטופות. לפעמים אבל זה מקשה אחר כך לחזור לשגרה. ואנחנו רואים שבאמת הרבה נשים חוזרות לבעל המכה. כי הן לא מצליחות uh, לבנות את החיים בחוץ? כן, מאוד קשה. האמת שאם הייתי יודעת כמה יהיה לי קשה,
0: לא הייתי מעיזה לעשות את הצעד הזה. אבל לא ידעתי, פשוט הלכתי. אז בעצם בת כמה היית כשעזבתי לצאת עם שני הילדים מהבית? 35-6, משהו כזה. ועדיין גרתם בירושלים.
1: כן, נשארתי בירושלים, הילדים היו במסגרות בירושלים. אז עברנו לקריית משה, זו הייתה חממה באמת, לגדל שם ילדים, זה היה באותה תקופה, מדהים. והיית בקשר עם המשפחה שלך? כן, כן, בהחלט, רק שכולם היו צעירים, אני הגדולה במשפחה. כמה אחים יש לנו? אנחנו עשרה, אני גידלתי אותם, אבל הם תמכו
0: בדרך שלהם. שזה אומר מה? טלפונים, שיחות. הם ידעו? זאת אומרת ההורים הלכים ידעו בכל? אה,
1: לצערי ההורים אה, לא היו בתמונה בכלל, אה, שני ההורים היו חולים, חולי נפש, ולא אה, לא היו שם בשבילי. אז טוב שהיו אנשים בשבילך. היו, ואני אומרת, החברות האלה, כאילו לא מזמן אה, ציינו את יום ה... למניעת אלימות. אז כתבתי גם משהו, וכן, אם אין, אם אין חברות שתומכות, קשה לעשות את הצעד הזה לבד. עשיתי מעבר בנישואים עם אבא של הילדים, הוא היה חילוני. אז עזבתי גם את הדת. ודווקא כשעזבתי אותו, חזרתי לשמור שבת. מבחירה. זאת אומרת, זה היה נוח, השכונה, קריית משה, שכונה דתית, אז... כאילו זה, זה די התבקש, הילדים היו במסגרות דתיות גם, אז... ואת הסלטה הנוספת עשיתי לפני שש שנים, שהחלטתי שאני כבר לא שומרת שבת.
0: אז היום מה את מגדירה את עצמך? אני חיוני. לא מגדירה. אני בוחרת
1: לא להגדיר, אני כן אלך לאירוע בערב בבני ברק שכולם חרדים, הפרדה, נשים, גברים. אני עושה מה שנוח לי ומה שטוב לי. מתאים לי לנסוע בשבת לטייל, אני אסע לטייל, כזה. והילדים? הילדים שלי שומרים שבת, וכשאני מתארחת אצלם אז uh, כדת וכדין. כאילו אנחנו חיים בשלום, זה מאוד מעניין, גם עם האחים שלי,
0: קשר מאוד מאוד טוב. אז בעצם אם אני עושה סדר, בשלום מסוים התחלתי ללמוד את התחומים שרלוונטיים לתחום ההשקעות, בלי לדעת, שזה בעצם מה ש... <ש> ילווה איפה שאני... אותך, uh, mm -hmm. כן? עד
1: היום? הפכתי להיות uh, פקידת מתח, פקידת השקעות, uh, ניירות ערך, פוד גמל. בסניף של... בית בבק. וגן. 22 שנים הייתי שם. וואו.
0: איך אפשר להיות במקום אחד כל כך הרבה
1: שנים? ביקשתי לעבור, רציתי לעבור ולא נתנו לי.
0: אחרי כמה
1: זמן? אחרי יותר מעשר שנים הייתי בטיפולי פוריות וזה מאוד הקשה עליי המרחק. גם לא הייתי ניידת, הייתי עם אוטובוסים. ואז ביקשתי לעבור לסניף שהיה במרכז העיר, ורצו אותי שם, אבל מנהל הסניף אמר לי, אני לא משחרר אותך, כי במקום איך אני צריך להביא שני עובדים. והייתה דרך לקבל מחמאה, ואני מסתבר, לא
0: תפסתי את זה. מסתבר, אם עוצרים רגע וחושבים, כן, אז זו הייתה מחמאה. אבל אני
1: לא ראיתי את זה כמשהו חיובי, כי... כי נתקעתי, בגלל זה נתקעתי.
0: כן, אתה
1: חושב
0: על טובתך האישית, טובת
1: הסניף, ואיפה אני? Mm -hmm. ומתי הצלחת להשתחרר ממנו? Uh, רק כשסיימתי קורס יועצים, ואת ההתמחות אמרו לי שאני צריכה לעשות במקום אחר, רק אז העבירו אותי. ואז עברת לאיזה ו... סניף? אז עברתי לגן הטכנולוגי, והתחלתי להיות יועצת השקעות. עשיתי את זה רק שלושה חודשים, ואז הבת שלי חלתה בסרטן. הלכתי להיות איתה, שנה שלמה הייתי איתה, ניצלתי את ימי המחלה שהיו לי, היא עברה טיפולים אינטנסיביים שבעה חודשים, ואחר כך הייתי כזה און אנ אוף, ולשמחתי, אני אומרת באמת, באמת את יודעת, אלוהים מסדר את הדברים. זה שהגעתי לסניף הגן הטכנולוגי, הגעתי למנהל מנץ', ואיכשהו שמע, הוא אמר לי, מצאתי לך מחליפה, תהיי איתה. קישר אותי עם העובדת סוציאלית של הבנק, עשה... פשוט דברים נפלאים. ואז העבירו אותי לסניף הראשי, לקינג'ורג', ושם התקדמתי, גם הכניסו את כל הנושא של uh, יועצים מצטיינים, והייתי יועצת מצטיינת פעמיים ברציפות. הגעתי לזה כי כבר האמנתי בעצמי, זאת אומרת, אני חושבת שהשנה הזו, שישבתי עם הבת שלי ועשיתי שם חשבון נפש. מבחינתי זו הייתה הבחירה הכי מדויקת שעשיתי. שם צמחתי. הייתי צריכה כנראה את ההפסקה הזו, להתבונן, לראות. ולפעמים אומרים, מתוך משבר אנחנו צומחים. זה היה גם נקודת מפנה בהתנהלות הכלכלית שלי. עד, <עד> אז הייתי במינוסים, מתגלגלת מהלוואה להלוואה. מנצלת את כל הלוואות העובדים, לוקחת גם גמח שהיה אסור באותה תקופה, אבל לקחתי כי לא היה. ואז אני מקבלת עבורה את הקצבת נכות, ואני רואה איך אני לוקחת מכסה את המינוס. שם זה היה, רגע, מה אני עושה? החלטתי וביקשתי עזרה, ועזרו לי להתנהל כלכלית נכון, שוב עם אחת הקבוצות של 12 הצעדים, ואני יוצאת מהמינוס. ואני תוך שנה קונה דירה. מאז אני ככה מגשימה חלומות. החלפתי רכב, נסענו לחו"ל, לקחתי את הילדים לחו"ל, וכל פעם משהו קטן, וקונים רק כשיש. חוסכים בשביל לקנות. כך אני עד היום מתנהלת. כשעכשיו אני כבר עומדת לקנות את הדירה השנייה.
0: אני יכולה להרשות לעצמי לקנות דירה בחיפה. אמרנו שאת חוזרת uh, לסניף קינג'ורג' ושם את uh, מצטיינת mm -hmm. ומה קורה משם? איך ארבע וחצי שנים? נורא רציתי
1: להתקדם, להיות מנהלת מחלקה. ערב ראש השנה, אני באה למנהל ככה להגיד לו שאני כבר מוכנה. והוא אומר לי לא, את לא מתאימה, היא מתאימה. זה היה... אני הולכת הביתה ובוכה את הנשמה שלי באמת. זה היה ראש השנה שבכיתי בגלל העבודה. יום כיפור כבר בכיתי על החיים שלי. מה שקרה בעשרה ימים האלו, גילו לי סרטן. עוד <אנתי> פעם אחרי שהבת שלי החלימה, חליתי בסרטן. לשמחתי, רק עברתי ניתוח ולא הייתי צריכה טיפולי כימותרפיה. אני עדיין במעקבים, תודה לאל, הכל בסדר. אני חוזרת ועובדת, ומרגישה שאני צריכה שינוי. הבת שלי החמודה שהחלימה מסרטן, אומרת לי, אימא, אם את לא עושה שינוי עם החיים שלך, את מפסידה, כאילו, סתם חלית. ואני חשבתי שהשינוי יהיה לעבור למנהלה, שזה יעשה לי טוב. זה השנה וחצי שבכיתי כמעט כל יום. למה? כי לא היה לי טוב שם. לא היה לי טוב. אני לא יכולתי לעבוד כך. חליתי בפיברומיאלגיה. בנוסף לסרטן? בנוסף. אחרי
0: שהחלמת את הסרטן? כן,
1: לסרטן? כן. אחרי שנה וחצי הייתי במנהלה, המתח, הלחץ, פשוט גמרו אותי. ואז החלטת
0: שאת עוזבת שם, ומה
1: עשית? מחזירים אותי לסניף שהסכים לקלוט אותי, מסתבר שאף מנהל לא רצה אותי. למה? כי אני בעייתית.
0: למה את בעייתית?
1: עוברת ממקום למקום, לא טוב לה בשום מקום. ואני הולכת לסניף מהשערים, והוא אומר לי, המנהל, אם את רוצה, אני הופך אותך להיות מנהלת מחלקה. ואז אני חוזרת לעבודה מלאה, כי חזרתי בהדרגה. עושה את המבחנים ומצליחה בצורה מטורפת. מבחני ניהול, אף אחד לא האמין שאני אעבור אותם מעל הממוצע, אבל גם שם <laughs> לא הסתדרתי. אחרי שנה וחצי ביקשתי לעבור, הגעתי לסניף גילו, הבנתי שחוות הדעת שקיבלו עליי על הפנים, ואני צריכה להוכיח את עצמי מההתחלה. עכשיו אני מגיעה כמנהלת מחלקה שעבדה במנהלה ויודעת לקרוא את הדוחות. והיא גם מה צריך לעשות כדי להיראות טוב. וזה לא עוזר. לא רואים את מה שאני עושה.
0: היום את יודעת אבל למה הוא לא רע?
1: היום אני יודעת שהיה לי חלק בזה. לא הייתה לי סבלנות? לסמולטוק, לישיבות, ודברים שצריך לעשות. אני, תנו לי לעבוד, עזבו אתכם, נו, כאילו באמא שלכם, חבל על הזמן. תנו לי לעבוד, אני יודעת לעבוד. היום אני מבינה שאני פספסתי שם. גם העובדים שלי, לא ישבתי איתם לאכול, לא, כאילו, לא היה, לא היה את ה-small כל, כן. כל הזמן רציתי תפוקה ועבודה וכזה. מה שציפיתי מעצמי, ציפיתי גם מאחרים. רק בדיעבד, אחרי שעזבתי, כל מקום שעזבתי, התגעגעו אליי כמנהלת. כי עשיתי דברים.
0: ומה קרה אחר כך?
1: אני מתחתנת פעם רביעית עם עובד בנק. יום אחד אני חוזרת בוכה, בוכה, בוכה. לא מסוגלת אפילו להגיד מה קרה. כל כך נעלבתי מהמנהל, שהוא לא הגן עליי בפני לקוחה. אמרתי לו, אני שומעת, אני לא מוכנה עכשיו לדבר על זה, אני הולכת לשבת שלום, ולא רציתי יותר לחזור. ואז פניתי למינהלה, אמרתי, אני עוזבת, תנו לי הצעה. כולי הייתי בת חמישים ו... שתיים. נתנו לי הצעה של מאה אחוז פיצויים, אמרתי, אין מצב, זה לא מכסה לי את המשכנתה. ואז אני שומעת, בדרך לא דרך, שיש איזה תפקיד שיכול להתאים לי. בתוך הבנק עדיין. בתוך הבנק. לפתוח מרכז ייעוץ פנסיוני בירושלים. שם רכשתי את המקצוע, זאת אומרת הייתי יועצת פנסיונית אבל שם רכשתי את המקצוע, את הכלים, את ההבנה מה זה הייעוץ הפנסיוני וזה הביא אותי סוף סוף להסתכל עליי, על הפנסיה שלי, מה קורה לי ואז ראיתי שמצבי על הפנים, אין לי אפשרות להשפיע ולכן גם אמרתי שוואלה אני צריכה לעבור לתפקיד יותר uh, מתגמל
0: כמה זמן היית במרכז?
1: שנה וחצי, ואז קורה שוב איזה שבר, גיסי נפטר מדום לב, היינו בני אותו גיל, ואני אומרת זהו, אני לא רוצה שזה יקרה לי, עוד רגע זה קורה לי גם. המתח הזה, הלחץ בבנק, אני לא יכולה יותר, ואני מחליטה לפרוש, אני בת 54, וגיל פרישה אז היה ידוע שזה 64 והבנק נתן רק שמונה שנים. ובזכות זה שהייתי יועצת פנסיונית, הגיע אליי מסמך שהבנק מאפשר לפרוס את זה לעשר שנים ולא רק לשמונה. ואני יוצאת. וזה הדבר הכי טוב שקרה לי בבנק. 30 ליוני 2016, זה היום האחרון, הבטחתי לילדים את החופש הגדול. כאילו... פעם ראשונה בחיים להיות בחופש גדול. ואני יוצאת, ואני חשבתי שכשאני יוצאת מחכים לי בתור, כמו שהיה תור בבנק, אל מזל. הרי <laughs> אני יועצת פיננס, יועצת פנסיונית, אני יודעה, אני יוצאת, ואין. לקחתי לי שנה, אמרתי שנה, אני אוכלת חסכונות, מקימה את העסק, תוך כדי גם אמרתי חסר לי כלי, הלכתי ללמוד NLP בדמיון מודרך ולאט לאט, אבל האמת שבהתחלה יריתי לכל הכיוונים. שאני גם יודעת לעשות התנהלות כלכלית וגם ייעוץ כזה וגם כזה וגם כזה וגם קיבוע זכויות ולא ידעתי כלום. כאילו היום אני מבינה שלא באמת ידעתי. כאילו בבנק הכינו לנו את כל התיק הפנסיוני. השתמשתי בתוכנה ש... כאילו הכל היה מובנה, הכל, פתאום אני צריכה לעשות הכל לבד. באמת, לבנות את עצמי, היום אני משתמשת בתוכנות שיודעות לעזור לי, לתת לי את הכלים. הייתי קובעת מלא דברים ליום. אבל איזה כיף היה לקבוע את המשימות, לשלוף פלט, לדעת בבוקר מה אני עושה. כן.
0: יש לי הכל. היום זה אותו דבר. נכון, אבל בניהול זמן אנחנו גם צריכים להבין דבר מאוד חשוב, שלקבוע יותר מדי על היום ממה שאפשר להכיל זה לא טוב. מספיק לדעת ששניים שלושה דברים שאתה הולך לעשות היום כמו שצריך, שווה יותר מרשימה של עשרה דברים שלא ביצעתי.
1: לגמרי. היום, יש לי חברה לפעולה, אנחנו מדברות כל בוקר, מדווחות מה היה אתמול, גם היא בעלת עסק. ואנחנו מוסרות פעולות, ממש ברמה לצלם את היומן וגם איזה פעולות בתוכן. ואני כותבת לי שיש לי שעתיים של עבודה משרדית, מה אני הולכת לעשות
0: בשעתיים האלו? תסבירי את הצורת העבודה הזו.
1: זה ממש כלי שימושי מאוד, שאת נעזרת בעוד מישהו. גם ככה אנחנו בעלות עסקים, יושבות לבד, מתכננות לבד, הכל לבד. נורא קשה. וככה לדבר עם עוד מישהי, לשאול כזה, אולי אני עושה את זה, או שקודם לעשות את זה, אחרי זה את זה, מתי אני נחה, מתי... כי אמרתם, מוסרות פעולות. למסור את הפעולה, אנחנו קוראות לזה לעבוד על קו שקט, מתקשרים בתחילה, אני אומרת מה אני הולכת לעשות, סוגרים את הטלפון, ועכשיו יש לי שעה של קו שקט. זאת אומרת, אני יודעת בדיוק מה אני הולכת לעשות, אין הסחות דעת, הטלפון סגור, הוא אולי אפילו לא לידי, ואני יודעת שאני הולכת להתמקד בפעולות האלו שמסרתי, ואני מחויבת לדווח
0: מה עשיתי. כשאת אמרת לי מוסרת פעולה, חשבתי שאת מוסרת לה את העבודה. אה, לא, לא. אפרופו זה, כן זיהיתי
1: שיש דברים שאני יכולה להעביר למישהו אחר שיעשה. שכרתי שירותי משרד, יש לי בחורה מדהימה שעושה לי את העבודה. למשל, הרב מסר זה אצלה. אני... לא מתעסקת עם זה, אני יודעת לעשות, אני יודעת לערוך, אבל אם אני צריכה שהיא תחזור ללקוחות, טלפונים,
0: כאלה דברים, לקבוע פגישות. מתי את בעצם מחליטה לפתוח את המרכז לתעודה הפיננסית?
1: אה, לקח עוד זמן? רגע, יש עוד פרויקטים שהשתתפתי בהם לפני כן. אני המצאתי את עצמי כל הזמן. ואז אמרתי, אוקיי, למדתי הנחיית קבוצות, אני לומדת NLP, אז אני אלך... להעביר סדנאות בתיכונים. ובאתי לתיכון של הבן שלי, שהיו ימים שלא יכולתי לשלם שם את מלוא שכר הלימוד, והם ויתרו לי, ואמרתי להם, באתי להחזיר לכם, אתם נתתם לי אז, היום אני נותנת... הכנתי סדנאות לתיכונים. ישבתי עם היועצת, בנינו את זה, כמה מפגשים, מה הנושאים, ונתנו לי להעביר את זה חינם. זה היה מאוד מרגש. בהתחלה היה לי קשה, אחר כך ככה הקרח נשבר, ואז באחד המפגשים אחד המורים אמר לי, וואי, את ראית שעיריית ירושלים יצאה עם פרויקט כזה של חינוך פיננסי? אמרתי, לא. ואז הרמתי טלפונים לעיריית ירושלים, הגעתי למישהו, אמר לי, כן, תשלחי קורות חיים. נכניס אותי למאגר. מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לפנות לתיכונים, להציע להם את השירות שלי. כשזה נודע לי זה כבר היה מרץ, אפריל, כאילו אין עם מי לדבר. אז שכרתי אז את שירותיה של uh, המזכירה, והתחלנו, לספטמבר. ככה הכנתי את עצמי, בניתי סילבוס, מה אני הולכת לעשות? לעיריית ירושלים היו כמה כללים. באותה שנה העברתי סדנאות חינוך פיננסי באיזה שמונה תיכונים. מרשים. כן, זה היה ההכנסה שלי. גם uh, עבדתי באיזה קורס עם יועצת עסקית, היא אמרת לי, למה שלא תיכנסי למעוף כיועצת עסקית? הכניסו אותי למעוף כיועצת פיננסית. וגם זו הייתה שנה וחצי עד הקורונה שעבדתי ממש יפה. זאת אומרת, אז היו לי שני פרויקטים ככה גדולים, הייתי גם באיזה קבוצת נטוורקינג, ומשם פתאום הגיעה הצעה. לתת ייעוץ פנסיוני במכון ון ליר, וזה היה החלום לעשות דבר כזה. אחרי מכון ון ליר, שזו הייתה באמת הצלחה פנטסטית, רכשתי את התוכנה, עשיתי ביטוח אחריות מקצועית, כאילו גדלתי. משם הבנתי שהייעוץ הפנסיוני זה סבבה. אני רציתי רק להעביר הרצאות וסדנאות, כאילו רק לדבר, אבל אנשים רצו אותי. וממש עם תחילת הקורונה אני נרשמת לקורס בעמותת יסמין, יועצים לניהול עסקים. אני עושה את הקורס הזה.
0: כמה זמן הקורס?
1: שבעה, שמונה חודשים, ואת כל מה שלמדנו יישמתי על העסק שלי. ואז פתאום אני מבינה שאני צריכה להיות ממוקדת בקהל יעד, להיות ממוקדת במוצר, שיהיה לי כמה מוצרים, ושיהיה גם מוצר פרימיום. ואני בוחרת להיות עם הייעוץ הפנסיוני בפרישה, כי הבנתי ששם הכסף. בפרישה אנשים מוכנים לשלם, גם יש המון עבודה. במקביל אני מקימה את המרכז לתודעה פיננסית, אני מודה שקצת הלכתי שם לאיבוד, מי אני, מה המרכז, יקח לי זמן, תוך כדי אני עושה מיתוג מחדש. ואז רוצה גם את האתר, והאתר הזה היה הריון ולידה מאוד קשים. ומתי זה השתחרר לי? רק כשראיתי את הבת שלי בלידה הזו, ברביעית. איך היא מפחדת לשחרר? אז הבנתי שגם אני מפחדת לשחרר את האתר.
0: שהיא פחדה לשחרר היא מה? היא פחדה
1: לשחרר את התינוקת. בצירי לחץ היא, היא לא שיתפה פעולה. היא פחדה, פחדה מהכאב. זה היה ככה... כאילו, הילדה הזו עשתה לי הרבה שיעורים בחיים.
0: למה פחדת לשחרר את האתר?
1: תשמעי, לצאת לעולם, זה מפחיד. אבל כל... זה מה
0: שאת עושה בשנתיים האחרונות,
1: גם לפני זה. כן, אבל כזה, זה היה בקטן, זה היה כזה לדשדש ולחזור, מין מערה כזו שאני יוצאת כשנוח לי. עשיתי סרטון תדמית, לקח לי כמה חודשים לשחרר אותו. זה גם חלק מלבנות את עצמי. ואז ככה הבנתי שעוד יש מה לבנות שם
0: בפנים. הערך העצמי עוד צריך להמשיך ולהתחזק. אני חושבת שכל בן אדם יש לו תמיד את הנקודה הזאת שבה הוא, הוא מרגיש שיש לו עוד מה לעשות או מה ללמוד או מה להשתפר וגם בעניין של הערך העצמי. זה אף פעם לא מסתיים.
1: נכון, זו עבודה יומיומית, רק שהרבה דברים זה סיפורים שאני מספרת לעצמי. מה יש לי לתת, מי ייכנס לאתר הזה, למה זה טוב, ואז גם אם יש אתר, צריך לתחזק אותו. את צריכה לכתוב מאמרים, נכון? אם יש לי רשימת תפוצה, אני צריכה לדבר להם.
0: זה מפחיד. אבל את עושה את זה היום.
1: אני עושה, אבל אני לא עקבית. אני נורא רציתי להיות עקבית. לשמחתי, יש לי את שרה המזכירה שלי, החמודה. כן, ואנחנו צומחות. אני מוכנה לשמוע, אני מוכנה ללמוד. הכי חשוב זה באמת לא
0: לפחד, להסכים לטעות. האם יש איזושהי שאלה שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי? למה אני עושה את זה? כי אני יכולה להיות בפנסיה,
1: ואני מקבלת פנסיה, יכולה לשבת רגל על רגל.
0: אז למה באמת את עושה את כל הדבר הזה של המרכז בתודעה פיננסית? כי
1: הבטחתי לעצמי, עוד כשעבדתי בבנק, שאת הידע שיש לי אני צריכה להפיץ לעולם. כי הידע שהוא אצלי, אין לו שום כוח. אבל אם אני מעבירה אותו הלאה, הוא פוטנציאל לכוח, שמישהו אחר ישמע, ילמד, יעשה בו שימוש.
0: את מה שקיבלתי, אני רוצה להעביר. ויש לך איזשהו טיפ שאת רוצה לתת לאנשים שלמדת מהדרך שלך?
1: כן, אני אגיד שהרבה פעמים אנחנו כל כך מפחדים לצאת לדרך, ואנחנו הולכים ללמוד עוד קורס ועוד קורס. אבל אם לא ניישם את מה שלמדנו, הרי כשאני בחרתי את התודעה הפיננסית, מה שעומד שם זה לקחת את הידע הזה לפסים מעשיים, להוריד אותו מהכוח אל הפועל, ושם רק דרך העשייה אנחנו נראה את התוצאות. כל עוד זה רק תיאורטית, לא קרה כלום. זה בדיוק כמו שבבורסה, אוקיי, יש ירידות, אבל אם לא מכרתי, התיק שלי לא הפסיד, נכון? ההפסד הוא רק, יש הפסד על הנייר ויש הפסד בפועל. אז אם לא נעשה, לא יקרה כלום, לא יהיה שינוי. השינוי צריך להיות תוך כדי תנועה. ואני רואה את השינוי אצלי, אני רואה אצל לקוחות שלי, אני רואה את ההליכים שאנשים עוברים, הם באים אליי לחפש השקעה. ובעצם אני שואלת למה זה מיועד, ואם זה מיועד לדירה, אז רגע, אז למה לא לקנות דירה? אז לא רוצים לקחת משכנתה? אוקיי, בואו נקנה דירה להשקעה. ואני מובילה את הלקוחות בעצם להגשים את החלומות שלהם. למה? כי אני שואלת. אני מקשיבה להם, ואני עוזרת להם עם מה שיש להם, לייצר את מה שהם צריכים ורוצים.
0: אז בואי עכשיו, אחרי שהתחממת, תסבירי מה בעצם קורה במרכז לתודעה פיננסית.
1: מעולה. אז קודם כל, המרכז לתודעה פיננסית נותן את הידע והכלים, כדי שאפשר יהיה לצאת לעצמאות כלכלית. מה עושים עם הידע והכלים האלה? אז יש כאלה שמצליחים באופן עצמאי להשתמש בזה, אם זה הרצאה ששמעו ווואלה מניעה אותם לפעולה. יש כאלה שצריכים לבוא לייעוץ. אז הרבה פעמים פונים אליי ומבקשים ייעוץ מסוג אחד ואני בכלל מקשיבה ואני אומרת לא, פה צריך לעשות מחזור משכנתה או, או ייעוץ כזה ואחר, זה לא בהכרח מה שהלקוח חושב שהוא צריך. היכולת שלי, באמת של הראייה המרחבית, לראות את התמונה הגדולה ואז לרדת לפרטים, מאפשרת לי להוביל את הלקוחות למקומות הנכונים עבורם. לפעמים זה יהיה שיחת טלפון בלי שום תמורה, כן? אני הקשבתי ואני אומרת, רגע, אבל זה, תפנו לקרן הפנסיה, תבקשו כך וכך, הכל בסדר. תנהלו משא ומתן על זה, אני לא אגבה תשלום על זה. יחד עם זאת, אם מגיעה אליי שיחה שהיא כבר גולשת לחלק של ייעוץ, אין לי ברירה אלא לעצור ולהגיד פה צריך לחתום על הסכם ייעוץ כי יש התחייבות, יש אחריות. וזה הופך להיות שיחה של ייעוץ. אתמול ישבתי עם לקוחות, עשינו שיחת סיכום, ודיברנו על צוואות, על ייפוי כוח מתמשך, כי זה גיל שצריך, אי אפשר להשאיר את הכל ליד הגורל. ביקשו המלצות, ואז הם אמרו, טוב, אז תדברי את בשבילנו, ואמרתי לו, לא, לא, אני אתן לכם את הטלפון, תעשו אתם, כי אני התחברתי לאותו לא אחד. אבל מי אמר שאתם תתחברו? כי אם לא תתחברו אליו, אז יש עוד אחד ויש עוד. יש מגוון. זה מה שאני עושה, אני מנגישה להם את אנשי המקצוע. הם לא צריכים לחפש באינטרנט, הם לא צריכים... אני עשיתי עבורם את העבודה. יש הרבה אנשי מקצוע ומחכים בתור, ואנשים רוצים להצטרף, להיות חלק מצוות המרכז.
0: ומה התוכניות לעתיד?
1: לפתוח חברה קטנה. לניהול הפיננסים של הלקוחות, שזה גם לעקוב אחרי תיקי ההשקעות בבנק ותיקים מנוהלים וגם המוצרים הפנסיונים. להיות מין פמילי אופיס. יפה, שיהיה בהצלחה. תודה
0: רבה. תודה מזל על השיחה. תודה לך גילי, איזה כיף, תודה שאפשרת את זה. אהבתם? דרגו את הפודקאסט ושתפו חברים. רוצים לקבל את הפרק הבא? הרשמו באתר שלי career coaching co.il ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי דרך האתר שיחת מיקוד ללא עלות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.